0: Dit is Dik en Daniel geloven het wel van het Nederlands Dagblad. Koffiepraat over kerk en christelijk geloven. Met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen.
1: Hoi, goed dat je luistert. Ik zal maar meteen met de deur in huis vallen. De Russische inval in Oekraïne begrijp je niet goed... als je niet snapt dat het ook een religieus conflict is. In West-Europa zijn we misschien niet meer gewend... dat dingen een religieuze lading kunnen hebben dat het vreselijk belangrijk kan zijn voor mensen... en nog helemaal niet dat geloof en religie... een rol kunnen spelen bij belangrijke geopolitieke beslissingen... zoals je een inval in een buurland toch wel mag noemen... Maar dat doet het voor heel veel mensen en heel veel regeringen in de wereld wel, ook in Rusland en in Oekraïne. Om echt te begrijpen wat daar gebeurt, moet je iets weten van het dominante geloof in die regio, de Oosters-Orthodoxe Kerk. Mijn naam is Dick Schinkelshoek en samen met Daniel Gielissen ga ik daarover praten met Hendro Münsterman, die in Rome zit, maar digitaal bij ons is aangeschoven. Leuk je er weer bij te hebben, Hendro. Ja, dankjewel Dick. En we gaan straks bellen met Robert Dulmers, die voor het Nederlands Dagblad in Oekraïne zit. En die ter plaatse ziet wat de rol en de invloed van de kerken zoal is in dit ontzettend nare conflict. Hendro uh, is vaticaanwatcher van het Nederlands Dagblad, net als ik zelf theoloog. Hendro is katholiek, Daniel en ik zijn protestants. Maar we gaan het hebben over die derde grote kerkfamilie binnen het christendom, de Oosters-Orthodoxe kerken. Ja, je hoort een heel, heel, heel klein stukje van de, van de goddelijke liturgie, zoals dat genoemd wordt. Uit een van de grote kerken van Moskou, wie je daar hoorde zingen of reclameren... is de man uh, om wie deze dagen zo ontzettend veel te doen is, Patriarch Kiril, de geestelijk leider van de Russische Orthodoxe Kerk... Ongeveer 300 miljoen mensen wereldwijd noemen zich orthodox. Dat is zo'n 12% van alle christenen op de wereld. Je vindt ze hoofdzakelijk in en rond Griekenland en op de Balkan... in Bulgarije, Roemenië, Servië en voor het grootste deel... in Oekraïne en in Rusland. Er zijn verschillende nationaal georganiseerde orthodoxe kerken. Veruit de grootste, met zo'n 100 miljoen gelovigen... is de Russisch-orthodoxe kerk. Uh, Hendro, waarom bestaat deze kerkfamilie eigenlijk? Waarom zijn ze niet gewoon
0: katholiek of zo je wilt protestant? Ja, dat is natuurlijk een lange geschiedenis. Dan moeten we eigenlijk terug naar de 11e eeuw. De 11e eeuw, symbolisch noemen we meestal het jaar 1054. Dan vindt er een groot schisma, een grote scheiding plaats... tussen wat we het Christendom noemen. Dat is tegenwoordig zeg maar de katholieke kerk en de protestantse kerken samen. En aan de andere kant, in het oosten van Europa... Um, de, dus wat de orthodoxe kerken zijn gaan heten. Um, en die, dat zijn twee hele verschillende culturen. Dus de culturele verschillen tussen die twee vormen van christendom zijn heel erg groot... Um, en en de, die orthodoxe kerk, om het zo maar te noemen, is uh, op dit moment bestaat uit veertien verschillende onafhankelijke kerken de de, de van Constantinopel, de patriarch van Constantinopel is daarvan het hoofd, maar het woord hoofd is wel heel veel, hoor. Want hij heeft veel minder macht dan bijvoorbeeld de paus in Rome. Mm. Uh, hij heeft geen zeggenschap over al die andere kerken. Um, maar, maar, en al die andere kerken hebben een grote onafhankelijkheid en dat is ook deel van het probleem. En daar zullen we het zo meteen denk ik nog
2: wel over hebben. Ja, want Daniel, waaraan
1: denk jij eigenlijk als ik uh, orthodox zeg?
2: Ja, de grap is natuurlijk dat je onder protestanten ook uh, het woord orthodox wel wordt gebruikt als een soort van uh, wij zijn rechtzinnig zeg maar, recht, recht in de leer. Ja, orthodox protestanten, ja. Precies, maar ik heb al, al jong het onderscheid geleerd tussen orthodox protestanten en orthodox, wat wij dan in de krant ook een tijd met een hoofdletter hebben geschreven om het onderscheid uh, te maken, uh, de, de oost-orthodoxe kerken. En uh, ja, weet je, ik ben een paar keer in uh, orthodoxe kerken uh, geweest. En je ziet vooral de, nou, dat, de, de goud en glitter uh, wat je tegemoet komt. Dat zie je in ieder geval heel sterk. Dat valt op veel meer nog in dan in orthodoxe kerkgebouwen, toch gendro? Ja, zeker. zeker. Dat, is, dat is echt ook onderdeel van de
0: liturgie. Je moet je voorstellen dat voor die orthodoxe kerken de, de liturgie vieren op zondag of op elke andere dag van de week, is echt het present stellen van de hemel op aarde. Dus, dus ze stellen zich bijna ja. zo ook de hemel voor. Het, al het goud dat er is, is goddelijk goud in zekere zin. Ze maken deel uit van de hemelse werkelijkheid.
2: precies. Ja, dus het, het heeft een functie. Het is niet alleen maar een beetje mo en, een mooie pracht en praal, maar het heeft ook een functie in hun liturgie. En in die zin is het ja, hele contrast heel natuurlijk met wat er nu allemaal in die orthodoxe wereld aan de gang is, natuurlijk wel ontzettend uh, uh, groot. Ja, maar voor we, dat we naar die rol van de orthodoxe kerken in het conflict gaan, uh, willen we ook eigenlijk weten hoe de situatie op dit moment in Oekraïne is. En Robert Dulmes is voor het Nederlands Dagblad ter plekke. Hey uh, Robert, je bent net in uh, Oekraïne aangekomen uh, gisteren. Hoe is de situatie? Waar ben jij nu?
3: Ik uh, ben nu in het stadje Borislav, uh, Daniel. Dat ligt uh, een dik uur rijden, zo'n 100 kilometer onder de stad Lief in mm. West Oekraïne. En dat is eigenlijk het enige stuk van Oekraïne waar ja, weinig uh, tot niet geschoten wordt. In Lief klopt uh, af en toe een raket meer, maar dat zijn er maar heel weinig. Uh, en ik, uh, uh, in uh, Borislav. Uh, nog wat verder uh, van de Russische grens natuurlijk. De Noordgrens ligt en van de, de Biela-Russische grens. Ja. Uh, ja, Daar is nog geen schot gevallen. Ik heb zojuist uh, met de, 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 de jonge burgemeester van de stad, Igor Jaworski, gesproken uh, over uh, de toestand. En over uh, ja, wat zijn uh, visie is uh, wat, wat, op deze oorlog. Ja.
2: En wat denkt hij ervan? Uh, Vreest hij dat hij straks de Russen aan zijn uh, stadspoort staan?
3: Ja, dat vleest hij inderdaad. Uh, hij zegt aan ons: uh, zal het niet liggen? Wij Oekraïners zijn uh, het hart, klopt uh, in onze borsten. Wij zijn uh, vaderlandlievend en iedereen staat paraat. Ik sta paraat, ik werk me ook. Ja, de klok uh, rond uh, ja. natuurlijk. Ik probeer mijn kop erbij te houden. Uh, al, al, al tien dagen, ik, oh, zeker de laatste vijftig. Ik probeer uh, natuurlijk, uh, uh, de hele stad hier is uh, gereed gebracht... om de grote vluchtelingenstroom die verwacht wordt uit Kiev... Uh, hè, want Kiev uh, staat... Ja, misschien op het punt van vallen... maar ja. er zijn natuurlijk daar honderdduizenden mensen op weg. Uh, alle scholen zijn... Uh, het stadhuis uh, is... Uh, de hele verdieping is ingericht... Uh, als voedsel- en medicijnendepot. Uh, de scholen en de kleuterscholen... Uh, zijn ingericht uh, voor uh, de opvang van vluchtelingen... Uh, uh, maar goed, dus de burgemeester heeft zijn handen uh, vol.
2: Ja, uh, uh, zijn de mensen ongerust? Zegt... Heb jij het idee van dat, ze, dat ze heel uh, ja, gespannen ja, zitten zeker. te wachten op wat er ja, komt? Ja, 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 ja.
3: Ja. ja, wat zegt de burgemeester? Uh, wat iedereen hier zegt is: Poetin is, een, uh, is uh, waanzinnig. Uh, de burgemeester zei letterlijk: als een gek, uh, als een roofdier. Dat zei hij: als een roofdier. Ja. de smaak van bloed geproefd heeft, wilde hij alleen meer. Ja, dus en, ze zijn er uh, totaal niet ja, gerust op. Dit, praat...
2: gaat, ja, dit gaat gewoon hun nee. kant op komen. Ja,
3: uh, ja zeker. Uh, en uh, de burgemeester zegt alsjeblieft uh, stuur uh, stingerraketten, stuur uh, uh, vliegtuigen. Hij heeft het bericht gekregen, uh, vertelde hij me, uh, dat de leveranties van uh, de, de Tsjechische of Slovaakse gevechtsvliegtuigen hè, die de Europese Unie wilde sturen. Dat ja. zijn niks uh, die aan Zelensky geleverd zouden kunnen worden. Want ja, de Oekraïense luchtmacht heeft wel piloten, maar geen vliegtuigen meer. Dat die toch opgehouden zijn. Okay. Hij zegt ook, Oekraïne is de laatste verdedigingszone. Uh, Poetin uh, uh, zal uh, doorgaan. Hij zal uh, Moldavië... Uh, Willem-Mons uh, Hij heeft uh, dit rusland uh, natuurlijk in handen. Het volgende slachtoffer zou Polen kunnen zijn. Uh, alsjeblieft, realiseer je dat. Het houdt niet op nee. aan onze grens. Het komt Europa binnen. Nou ja, of dat zo is, dat weten we natuurlijk niet. Nee. En uh, je, je, ja, je dat, hebt ook al veel. Uh, nou, ja, je ja, hebt, je hebt rond,
2: rond, de, rond de grens uh, heb je ook een, een paar dagen geweest en heb je ook al veel uh, vluchtelingen uh, gesproken. En ook uh, vertegenwoordigers van de kerk uh, kwam je daar tegen. Hoe was de situatie rond ja. de, de pools oekraïense grens?
3: Nou ja, de enige die eruit mogen zijn vrouwen en kinderen uh, en uh, mannen boven de 60. ...en uh, nou ja, dus uh, dat uh, de Caritas... ...de katholieke hulporganisatie, organisatie... ...want Polen is natuurlijk en blijft een katholiek land... Hè, ...maar ook die Jehovah's getuigen. ...en weet ik wat allerlei groepjes... ...ook vrijwilligers gewoon... Uh, ja. ...de mannen en vrouwen uit Poolse dorpen die staan met luiers en met knuffels en conserven... En met hete soep. Uh, de padvinders uh, en de boswachters die schengen, die hebben uh, grote pannen hete soep gemaakt, gaan mellen. Uh, en staan dan ja. uit te delen. De brandweer uh, deelt snoep uit aan de kinderen en knuffelberen die uh, zijn. Klink, het klinkt bijna sabia? gezellig, ja, je, maar dat is het euh, waarschijnlijk niet. Is het ook. Is het oh, al, wel. Is, ja, is het ook. Ja, ja, je ziet doodmoeie kindertjes, echt van twee, drie jaar, met hun mami's en pappies. Uh, sorry, met hun mami's en, uh, ja, dus niet met hun pappies. Nee, uh, moet het even, Heel erg blij met um, hun um, 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 beertjes, hun nieuwe beerknuffels tegen zich aanhouden. Yeah. En ja, Caritas, maar ook gewoon burgers... En dan spreek je ook bijvoorbeeld over de Nederlandse minister van Defensie, Joris Voorhoeven, die naar de Poolse grens gereden is. Ja. Burgers doen wat ze kunnen, Joris Voorhoeven, en ik ken hem nog, hij was natuurlijk verantwoordelijk als minister van Defensie voor de val van Sribbenica. Ik heb hem daar uh, destijds uitvoerig over gesproken. De man voelt zich enorm schuldig Dat het zo uit de klauwen gelopen ja, is. Ja, die is, is zaterdag naar de grote grens gereden. Ja. En die, die is nu op en neer uh, wezen en uh, oude vrouwtjes aan het shuttelen, geloof ik. Ja. Uh, dus iedereen, iedereen roept ook, we doen wat we kunnen. Ja. Uh, ik doe wat ik kan, roept iedereen. En, uh, ja. Uh, hier is de oorlog nog niet. Uh, ik ga zo dadelijk uh, de 100 kilometer noordwaarts weer terug naar Lviv. Ja, als uh, straks Kiev. He, want ze hebben het nu niet meer over Kiev. Kiev nee, nee is ja. uh, zijn goed. Uh, de zijn, uh, zijn, uh, zijn voor, sinds gisteren in alle kranten uh, in Europa nou, uh, van Wittig naar Oekraïns veranderd. Uh, ja. Ook een Nederlands uh, uh, dagblad uh, gaat
2: om inderdaad, ja. Ook ga je, ja, wij gaan heb...
3: Ik heb mijn kopij gisteren, gisteren, nou, of gisteren, ik weet het niet meer. Uh, het is natuurlijk één grote dag ja. en nacht uh, uh, roadtrip. Uh, maar ik heb in mijn uh, eerste stuk uh, aan jullie uh, inderdaad een nieuwe spelling uh, gebruikt. Uh, ja, nou, als Kiev uh, Kiev valt. En daar ja, de kans is natuurlijk donderschoten. groot. Er staan ja. uh, Duivelse wapens opgesteld op 20 kilometer van de Russische grens, ja, dan wordt Lviv uh, de nieuwe hoofdstad. En dan verwachten we president Zelensky. Uh, ja. Hier, uh, het weggaan van het stadhuis zojuist werd ik nog aangeschoten door het hoofd van de publieke werken, uh, die echt iets dringends nog te zeggen had tegen ons, Nederlanders, zeg jouw luisteraars, zeg uh, de mensen van het Nederlands Dagblad dat ja. jij dat wij en jullie dezelfde vijand hadden. Vergeet niet dat het de Russen waren... die MH17 neerschoten boven Oekraïne. Hey, bedankt,
2: Robert, voor je verslag uit Oekraïne. Uh, pas op jezelf ook, want het is niet Jazeker. ongevaarlijk daar. Dus uh, we hopen ook meer van je te horen... en te lezen natuurlijk in het Nederlands Dagblad. Ja, MH17. Uh, dat is natuurlijk voor ons Nederlanders aan de ene kant weer jaren
1: geleden, aan de andere kant een soort totaal trauma dat ons uh, nou, dat ons ook ergens ook nog wel heel ja. erg uh, beïnvloedt. Ik snap ook wel hoor, dat dan zo'n uh, zo zo Oekraïne heel erg probeert natuurlijk, Oekraïne probeert gewoon op dit moment heel erg om, om bondgenoten te vinden, om uh, zeg ik, kijk, wij staan hier niet alleen uh, tegenover die Russen. Wij, uh, wij, doen, uh, wij doen dit samen met jullie. We zijn allemaal ja, slachtoffers van die uh, verbindingen nu. Van, ja. uh, van Poetin in zekere zin. Uh, Hendro, uh, wat is nou eigenlijk de rol van zowel die, die Oekraïense als die Russische orthodoxe kerk in dit hele conflict? Wat hebben die kerkleiders tot, uh, tot dusver gezegd?
0: Ja, dat is, dat is heel opvallend. want Er gebeurt heel veel en het schuift de hele tijd de, de afgelopen dagen. We hebben daar in de krant uitgebreid ook over bericht de afgelopen jaren. Maar eigenlijk de afgelopen jaren halen. Dus sinds 2018 schrijf ik voor het Nederlands Dagblad voor over, over wat hier in de Oekraïne speelt op kerkelijk gebied. En wat daar gespeeld heeft, heeft ook echt invloed gehad op de oorlog die nu ontkedend is door, door Poetin. Dat is er namelijk aan de hand. Je moet je voorstellen dat in, in, in de Oekraïne is uh, 70-75% van de bevolking Noemt zich religieus. 80%, bijna 90% daarvan is, um, is orthodox. En dat, die vallen uiteen in drie kerken, in drie orthodoxe kerken. Nou, de ene, dat is de allerkleinste, dat noem ik nu eventjes zo een orthodoxe kerk, maar dat is eigenlijk een katholieke kerk. Dat is een katholiek met Rome verbonden kerk, een katholieke met Rome verbonden kerk. Maar ja. de liturgie is orthodox, de regels zijn orthodox, um, um, het Grieks-katholieke noem ik. Nou, dat is een kleine kerk, 10% van de bevolking. Maar dan heb je die twee grote, echte orthodoxe kerken. En die zitten in conflict met elkaar. Wat is er namelijk aan de hand? Um, heel lang, uh, eeuwenlang heeft, heeft, heeft Oekraïne religieus gezien onder Moskou gevallen. Ja, dus de, het patriarchaats van Moskou is de baas uh, van de, de Oekraïnse orthodoxen. En in 2018 dachten die Oekraïners... jongens, we zijn als land onafhankelijk... maar waarom zouden wij als, als, als religie ook niet onafhankelijk van Moskou kunnen worden? Ja, de, de, de politieke onafhankelijkheid dateert van 1991... En toen dacht men ineens, ja, maar misschien moeten wij ook wel een eigen onafhankelijke um, uh, kerk krijgen. Een orthodoxe, o Oekraïns orthodoxe kerk. Nou, dat is in 2018 dus gebeurd. En in 2019 is die eigen kerk um, uh, erkend door de patriarch van Constantinopel. Zeg maar het erehoofd van de orthodoxie. Nou, Moskou woedend, patriarch woedend, maar ook politiek. Want politiek en, en religie loopt in orthodoxe landen altijd door elkaar. Dus de, toen kreeg je dus een scheiding tussen. Rusland en Oekraïne op religieus gebied, wat de scheiding op politiek gebied alleen nog maar versterkt. Um, nou, en dat is onderdeel van het, van het probleem waar we nu in zitten. Ja? In, hoeveel, in hoeverre houdt Oekraïne, hoort Oekraïne historisch, religieus identitair zou ik bijna zeggen, uh, bij Rusland. En daar gaat het hele conflict om.
2: Maar hoe komt het dat het zo nationaal georganiseerd is daar bij, bij orthodoxen? We hadden het er vorige week in de podcast ook al even over, maar nu uh, benoem je het ook zo dat het, dat het eigenlijk heel logisch is. Het, is. het is nationaal georganiseerd, maar ook heel dicht kerk en staat uh, samen. Hoe zit dat?
0: Nou, dat, 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 dat moet ons als Nederlanders natuurlijk niet heel erg verbazen. Laten we heel eerlijk zijn. Uh, ook de protestantse kerken zijn, zijn ja. nationaal georganiseerd. De ja, protestantse ja, ja, kerken in Nederland. Zo,
1: precies. Ja. het er
0: Houd, maar in. Koning Oranje. Vul maar in. Uh, als katholiek zou ik zeggen. Het komt vooral omdat men geen paus heeft. Omdat men geen echte paus heeft. En geen echte wereldkerk nee. idee heeft.
2: Ja? Nee, dat hebben dus, orthodoxen dus ook niet. Die zitten toch precies. Die zeggen, ook al heb je dan een, een patriarch van Constantinopel. Dan is het niet zo dat elke orthodoxe zich daarmee uh, verbonden voelt.
0: Nee, want elke orthodoxe kerk, elk van die veertien orthodoxe kerken, of vijftien orthodoxe kerken, als je die Oekraïnse kerken nu dus bijtelt, dat is de vraag, uh, is volledig onafhankelijk en heeft oh ja. geen enkele rekenschap af te leggen naar Zijn naar Het zijn en gewoon een soort protestanten
2: onderhankelijk... zijn het gewoon.
0: Nou, ik durf het bijna niet te zeggen, maar... Nee, maar wacht even...
2: Wacht even, Hendra. nu ga ik
1: even als protestantse the theoloog ingrijpen. Kijk, wat, uh, wat, wat ja. protestanten in elk geval geef natuurlijk een stuk uh, minder hebben gehad, is wat je natuurlijk bij de Orthodoxen wel ziet. Is dat die Kirill, uh, die patriarch van Moskou, die schaart zich gewoon vierkant achter zijn, uh, zijn leider. Zijn baas zou je zelfs bijna kunnen zeggen. Uh, Poetin. En uh, op die manier heb je, heb, je, heb je protestanten dat nog nooit zien? Uh, uh, zien doen. In elk geval de niet nou, over, over, over de Lutheranen kunnen we een aparte boom opzetten. Dat moeten we in een andere aflevering maar een keer doen. Maar uh, ik vind ik dat ook, eigenlijk serieus... een uh, raadsel lullen. hoor.
0: Ja, maar ik zou dat ook wel een boom willen opzetten... over de steun van de van, van evangelische kerk in de Verenigde Staten... bij alle invallen die de VS hebben gedaan. Hè? Dus, dus zo heel... F, f, nou goed, uh, misschien al die ver vergelijkingen lopen natuurlijk mank. Mm. Um, maar het feit dat, dat, een, dat je deel uitmaakt van een wereldkerk... is in zekere zin, vind ik echt, ook een zekere bescherming... tussen al te veel uh, samenloop van, uh, van, uh, te, van religie en, uh, en godsdienst.
1: Ja, maar dan blijft Wat wel de vraag... Belangrijk is in... ja. Dan blijft de vraag, waarom reageert die Russisch-orthodoxe kerk nou zo ontzettend slap? Oké, okay, je zou kunnen zeggen ook die, dat, dat verband met die staat is heel, is heel sterk. Hè? Ze zitten graag bij de macht op schoot. Uh, maar er worden toch geloofsgenoten worden beschoten, worden gebombardeerd. Zeker als je vindt dat Oekraïne eigenlijk bij, uh, bij Rusland hoort. Dan snap ik gewoon niet dat zo'n patriarch daar niks tegen, tegen inbrengt. Daar niks over te zeggen heeft.
0: Eigenlijk, eigenlijk vind ik het gewoon schandalig. Ja, nou, Dan moet je twee dingen begrijpen. Niet om het goed te praten, maar wel om het te begrijpen. Um, uh, allereerst, het eerste punt is dat, um, dat de Russisch-Orthodoxe kerk is geboren op Oekraïns grondgebied. Dan moeten we terug naar de 10e eeuw. Um, uh, uh, midden in de 10e eeuw bekeert prins Vladimir zich tot het christendom. Zo ontstaat eigenlijk tot het orthodoxe christendom, of wat later, een eeuw later het orthodoxe christendom zou worden. Die, hij, hij wordt gedoopt, hij, hij trouwt in de kerk en zo ontstaat eigenlijk de, de, de Russische orthodoxie. Maar de grote Rus zeg maar, op dat moment omvat wat nu Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland samen is. Mm. Dus de Russische orthodoxe kerk is eigenlijk, heeft haar dooppapier uit Kiev. Kiev is de oorsprong van de Russische orthodoxe kerk. Als, als, als de Russische orthodoxe kerk Oekraïne verliest dan verliest men eigenlijk haar eigen identiteit. Want daar is de Russisch-Orthodoxe Kerk uh, geboren. En dan moet je weten dat de Russisch-Orthodoxe Kerk op dit moment meer dan twee derde van alle orthodoxe gelovigen wereldwijd uitmaakt. Dus ze hebben, ze hebben ook nog wel wat te vertellen. Dus ze zijn de laatste, eigenlijk een van de laatste kerken die zijn komen uh, aanzetten. Vanaf de 16e eeuw zijn ze eigenlijk pas erkend als onafhankelijke kerk. Maar wel op dit moment het overgrote, de meerdere, meerdere deel van de orthodoxe gelovigen. Die zich, nu, die zich nu aangetast voelen in hun eigen identiteit. Omdat ze de geboorteplaats van hun eigen kerk aan het verliezen zijn. Dat is, dat is een heel belangrijk uh, element. En dan een tweede element dat heel belangrijk is om de huidige situatie te begrijpen, is dat dus in de Oekraïne heb je dus die, heb je twee Oekraïns-Orthodoxe kerken. Eén van hen is onafhankelijk, maar die andere valt onder Moskou. Nou, de, de, de metropoliet, het hoofd van deze uh, Orthodoxe kerk die onder Moskou valt, heeft zich de afgelopen week heel uitdrukkelijk tegen de oorlog uitgesproken. En tegen Poetin. En heeft ook zijn eigen patriarch Kirill gevraagd om dat ook te doen. En, dus je ziet nu een scheiding, een splitsing ontstaan binnen die Russisch-orthodoxe kerk, waarvan uh, een, groot deel, een, een groot deel van de Oekraïnse orthodoxen vallen onder die kerk. En die leider verzet zich nu tegen zijn eigen patriarchie. Mm. Dus er zijn allerlei zaken aan het schuiven op dit moment en het is helemaal niet te voorspellen hoe dat in de komende weken en maanden uh, zal gaan.
1: Volgens mij kun je nog wel veel verder uh, in de geschiedenis. Kijk, dat, wat mij altijd opvalt als je het over orthodoxen hebt... ik weet niet of je dat herkent Hendro... is dat je, je praat heel snel in, uh, in, uh, in heel erg veel eeuwen. Uh, misschien nog wel meer dan bij de katholieke kerk. Uh, dingen die eeuwen geleden zijn gebeurd... die hebben nog steeds invloed op hoe mensen vandaag denken, voelen, uh, leven... Uh, en ja als ik dan bijvoorbeeld naar die, uh, naar die hele orthodoxe kerk kijk. Uh, we hebben in Amerika hebben we David Bentley Hart, dus een bekende uh, theoloog, die zich een heel aantal jaar geleden alweer bekeerd heeft tot de orthodoxie. En die noemt, die noemt precies dit wat jij nou aansnijdt, Hendo, de, de, de erfzonde van zijn kerk. Uh, dat dat die, ver, verwevenheid met, met, nou, met die verwevenheid met nationale ontwikkelingen, de verwevenheid met een staat, uh, de, uh, het hoofd van die staat, feitelijk als het hoofd van jouw kerk uh, erkennen, Formeel natuurlijk niet, maar wel in de, in de praktijk. Uh, ga jij mee in die verklaring?
0: Ja, natuurlijk. En, en je moet ook niet vergeten dat er heel veel van deze kerken natuurlijk uit, um, uit een tijdperk komen van communisme, waar het atheïsme feitelijk staatsreligie is geweest. Dus dat, dat men nu heersers heeft, regeringen heeft, een staatshoofden heeft... die wel de orthodoxie goed genegen zijn... Uh, grijpt men vaak ook als een soort reflex, uh, als met beide handen aan? Uh, dus dat uh, uh, Poetin en Kirill houden elkaar ook vast en hebben elkaar nodig. Uh, dus heel uitdrukkelijk, Poetin heeft Kirill nodig, omdat, omdat, hij, omdat Kirill hem, omdat de kerk hem een, een ideologie verschaft over uh, wat een samenleving is, wat de, de waarde van het gezin is, wat de, 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 de manier is waarop wij moeten samenleven. Uh, ook de, alles tegen alles wat, wat met alle uh, LHBTI zaken te maken heeft en, en alle verwesterse toestanden, dat is de ene kant. Aan en de andere kant heeft, heeft, heeft Kirill, uh, heeft Poetin nodig om zijn kerk op te bouwen na het communisme, na zoveel jaren communisme, ja. om financieel hulp te krijgen, uh, et cetera. En ze houden elkaar natuurlijk een beetje, ja, een beetje bij de hand vast met die kanttekening dat Kirill natuurlijk uh, met Poetin altijd het laatste woord heeft.
2: Ja, maar uiteindelijk uh, altijd agenda. Maar de kerk laat zich wel ja. een beetje inpakken dus dan. Want dat is toch een beetje het ja. probleem denk je, je moet een soort ja, tegenover zijn in elk geval kritisch zijn op, op machthebbers. Dat is toch ook iets wat de kerk, uh, wat je van de kerk zou verwachten.
0: Ja, nou, en dat is, dus, dat, is, dat is dus het grote drama van de, van de Russisch-Orthodoxe Kerk. Enerzijds wil men de eigen identiteit niet verliezen, en dat gebeurt als men Oekraïne verliest. Ja. Anderzijds ziet men ook dat, dat wat Poetin nu aan het doen is, die Oekraïners die dat die de Russisch-Orthodoxe Kerk behoren uh, aan, het, aan, het, aan het wegjagen is naar die onafhankelijke kerk, want dat is een van de dingen die dreigen te gebeuren. Ja. Heel veel priesters die, nu toch, die tot nu toe, en, en gelovigen die tot nu toe bij die Moskou uh, getrouwe kerk behoren dreigen nu voor de Oekraïners onder hen naar die andere kerk over te stappen. Dus het is, het is, een, het is een, ook kerkelijk gezien een heel dramatisch gebeuren wat er natuurlijk in plaatsvindt.
1: Ja. Hey, uh, Hendro, als we even uitzoomen en even verder kijken naar gewoon die hele orthodoxe kerkfamilie als geheel. Uh, wij Wesselingen, wij, wij vinden dan die, uh, die liturgie, vinden we, vinden we mooi of we vinden hem vreemd. In ieder geval, we vinden het heel veel uh, heel veel, heel veel bling goud, toestanden. Het duurt ook ontzettend lang, hè, die, hele, die hele goddelijke liturgie van A tot Z. Volgens mij wel, uh, wel, uh, hm. wel drie uur als je hem helemaal viert. Uh,
2: tegelijk vinden ja, maar dat komt, dat, uh, komt, ja? dat komt
0: ook omdat... Daar... Dat komt ook omdat de eeuwigheid heel lang duurt. Dus als het de hemel op aarde is, ja, dat is niet in drie minuutjes... Zin, in een <tie> uur. Uit. over
2: drie uur dik, kom op. Dat is echt wel heel <tie> weers.
1: Dus. Ik, ik vind soms een uur in ja. de kerk al lang. Uh, maar we kijken ook <tie> naar hun, uh, hun theologie als, als heel statisch, als, mm. ver, als verouderd. Hè? Ze zijn niet met hun tijd meegegaan, zoals, nou, zoals uh, wij, wij protestanten en ook katholieken dat, uh, dat wel, uh, wel van onszelf uh, uh, vinden. Uh, Vind jij dat eigenlijk terecht, uh, Hendro, als ze zo op deze manier over, over orthodoxen praten?
0: Nou, zo, zo, zo zien de orthodoxen zichzelf vaak ook. Hè? Dus je moet je voorstellen, kijk, het Protestantisme is, is opgericht, om het zo maar even te zeggen, om trouw te zijn aan de Bijbel. Um, de orthodoxie ziet zichzelf als trouw aan de bepalingen van de eerste concilies. Dus vanaf de vierde eeuw, in 325, vinden een aantal concilies plaats in de kerk. Die concilies hebben allemaal in het oosten plaatsgevonden. Nicea, Constantinopel, uh, Efeze, nou goed, dat, dat allemaal in het huidige Turkije. Dat zijn allemaal concilies geweest, die ook door de reformatoren overigens erkend zijn voor het En um, Allemaal in het Grieks gehouden, het zijn allemaal oosterse concilies geweest. Het enige wat de, wat de orthodoxe kerk doet, is wij zeggen wij willen trouw zijn aan wat de vroege kerk heeft bepaald. Dus al die kanones, al die, al die wetten die toen zijn opgesteld, die worden letterlijk gevolgd. En er is geen enkele reden om dat aan te passen. Want het is, het is de eeuwigheid van God die daar gesproken heeft. Als ik even een mm. mag zeggen. Nou, dus um, um, Daarom denkt men ook geen paus nodig te hebben. Want een paus reageert op ontwikkelingen. En, en trouw, ja waar zijn we trouw aan? We zijn trouw aan wat de, kerk, de vroege kerk bepaald heeft. Dat is orthodox, dat is de rechte leer. Ja. Dus, dus het zit ook in het wezen zelf van het orthodoxie om niet te willen veranderen.
2: Dus securiteit. conservatisme ten top, zeg maar. Mm, nou ja, dat is niet de goede uitleg.
0: Maar je ziet dan tegelijkertijd binnen de orthodoxie, natuurlijk, ook allemaal theologen opstaan die proberen dat in de context te plaatsen. Hmm. En die proberen te zeggen, kijk, wat toen bepaald is, kun je niet zomaar recht uit de hemel zien komen. Dat heeft ook in een, in een bepaalde context. Dus je, kunt, je moet misschien ook rekening houden met de context van toen en de context van nu. Misschien kunnen we regels die toen opgesteld zijn, eh, ervan zeggen van, nou, ja, dat is niet helemaal zo toepasbaar op nu, omdat juist de context helemaal veranderd is. En dat zie je binnen het protestantisme natuurlijk ook gebeuren, als het gaat over de Bijbel. Ja? Kun je de Bijbel zo well... Normen, waarden, regels, uitspraken van Jezus en Paulus, kun je die zomaar letterlijk toepassen op de huidige situatie? Of moet je daarbij ook naar de context kijken? Nou, dus, en er zijn ook binnen de orthodoxie wel vernieuwers. We zien bijvoorbeeld dat kardinaal Kirill heel uitdrukkelijk de behoudende lijn, de conservatieve lijn, vertegenwoordigt. Samen met bijvoorbeeld het patriarchaat van Servië en van Belgrado. En, en op, de, op de meer vernieuwingsgezinde kant zit de patriarch van Constantinopel. Ja, ja, want die is heel erg er bezig met. De
1: uh, want de, uh, Bart, Bartolomeus is dat, hè? die is ook heel erg bezig met, uh, ja. met, met duurzaamheid, de aarde, schepping, uh, uh, groei, klimaat. Dat is ja. op zich voor een patriarch van zo'n, uh, nou ja, zullen we het een beetje aardig zeggen: conservatieve of conserverende uh, uh, traditie, toch op zijn minst wel een beetje opmerkelijk.
0: Nou, dat is, dat is, als je er van buitenaf naar kijkt, is het heel opmerkelijk. Maar, maar de, de, de orthodoxe theologie heeft zich door de eeuwen heen ook heel erg bezig gehouden met het feit dat, dat de natuur Gods schepping is. Dat, dat, dat God zich ook in de natuur uh, geuit heeft en in de schepping geuit heeft. Um, uh, dus er, er zit een hele, een hele diepe spirituele traditie achter, die eigenlijk teruggaat op, op Paulus, die, waar Paulus zegt dat. Um, um, dat ja, een soort kosmologisch godsbesef, een kosmologische verlossing bepleit in onder meer de Colossensebrief. Nou, daar heeft de orthodoxie al heel lang uh, uh, over nagedacht. Dus in die zin is het helemaal niet vooruitstrijvend. Het is in wat, vanuit de orthodoxie gezien juist heel erg traditioneel. Alleen zijn wij dat in het Westen vergeten. En we kunnen dat vanuit het Westen, wat mij betreft, ook van de orthodoxie leren.
1: Nou, nu, we het, nu we het daar toch over hebben, want om eerlijk te zijn... op het moment dat wij uh, de orthodoxie als conservatief en zo gaan wegzetten... dan gaat iets in mij toch wel een klein beetje stijgen. Ik heb uh, Voordat wij kinderen kregen, heb ik samen met mijn vrouw... Uh, nou, een heel aantal reizen gemaakt door de Balkan. Uh, ook met, uh, met orthodoxe priesters gepraat, voor zover ze iets van Engels of Duits spraken. Wat vaak niet het geval was. En uh, wat mij heel erg raakte in die manier van geloven... was de, uh, de mystiek, inderdaad ja, dat dat spirituele verbonden met de uh, met de aarde, de aarde als godschepping. Hè? dus waar werkelijk gewoon alles alles spreekt van de uh, van de grootheid van God en van uh, van het feit dat oh, ja, omdat Christus uh, gedoopt is in de Jordaan, zijn vanaf dat moment alle rivieren, de hele aarde zijn heilig. zijn heilig. Mm. Um, dat, ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat wel. Uh, ik vind dat heeft, dat heeft wel iets fascinerends. En ook een kerk waarin het niet zo heel erg om meedraait. En wat ik uh, wil hebben. En wat ik aan, aan geloof en aan spiritualiteit. En weet ik wat zoek. Maar die gewoon, om het even heel plat te zeggen. Zijn ding doet. Gewoon nog met de priester. Met zijn rug naar de gelovigen. Uh, ik vind daar ook wel iets. Ja, ik vind het heeft ook wel iets moois. Iets, 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 iets onverstoorbaars.
0: Nou, ik denk dat, het, ik denk dat, het, ik ben het helemaal met je eens. Um, ik, ik kom ook zelf heel graag in, in, in orthodoxe liturgieën. Um, het heeft er ook mee te maken dat wij in het Westen, en met name in het protestantisme, hoor, um, wij, wij geloven toch wel in een soort, nog ga ik een heel moeilijk woord gebruiken, maar ik zal het meteen uitleggen, uh, een soort declaratieve verlossing. Ja? Dus God verklaart ons verlost. Ja? Dus uh, God zegt dat wij verlost zijn, en omdat hij het zegt, zijn wij het. Nou, um, ik, uh, ik, bij de, in de orthodoxie gaat het anders. In de orthodoxie zijn wij door de doop opgenomen in het nieuwe leven van Christus. Uh, wij leven in hem, en Christus leeft in Hom ons. En, en, dan, en dan spreekt de orthodoxie gebruik aan een woord dat voor ons westerse christenen heel moeilijk om te begrijpen is. Zij spreken dan over vergoddelijking. Ja? Door de doop, door het geloof in Christus, vergoddelijken wij. Niet omdat wij God worden, maar omdat God in ons leeft. Nou, dat, dat hele inclusieve denken van het goddelijke mysterie dat in de wereld, in de schepping en door de doop in onszelf aanwezig is, ik vind dat echt een uitdaging voor het westerse christendom waar we mee aan de slag moeten. Dus dat is, dat is het leuke, van, of het bijzondere van dit soort zaken. Aan de ene kant zijn er dingen in de orthodoxie waarvan we echt moeten zeggen: stop hier niet verder, want dit gaat echt te ver. En aan de andere kant zit er zoveel rijkdom waar wij als westerse christendommen zoveel van kunnen leren. En het zou mooi zijn als we ook dat door deze vreselijke crisis zouden kunnen herontdekken.
2: Ja, maar nog even terug naar deze oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Uh, Andro, jij of Dick, wat, wat kunnen we nou van de, van de kerk uh, verwachten als het, uh, het hier om gaat? Kan van een of andere manier de kerk nog de uh, werken? Nou, er wordt
0: naar verschillende kerken gekeken. Dus we zien binnen de orthodoxie, ik schrijf het ook in de donderdagkrant, binnen de Russische orthodoxie komen er steeds meer stemmen op van priesters die zeggen, jongens, dit kan zo niet meer, we moeten stoppen met die oorlog. Dus er is binnen, een, binnen de Russische orthodoxe kerk, in Rusland zelf, inmiddels een stroming van priesters, Ja, er komt verzet tegen Poetin en tegen Kirill. Dat is één. Aan de andere kant kijkt iedereen natuurlijk ook naar de paus. Dus ik zit hier in Rome. Er wordt hier heel veel onderhandeld, er wordt heel veel gesproken, er zijn heel veel contacten. De paus heeft zich tegen de oorlog uitgesproken, maar heeft heel uitdrukkelijk Poetin en Rusland niet genoemd bij naam. Dat wordt hem na, dat natuurlijk kwalijk genomen. Uh, je, ja, je, je noemt het beestje niet bij zijn naam. Uh, aan de andere kant wil het Vaticaan heel uitdrukkelijk de mogelijkheid openhouden om de deur open te houden om eventueel te helpen bij onderhandelingen. Mm. Om uh, een beetje olie te, in de machine te, weer, weer, weer te gooien. Men, men snapt heel goed in, in Rusland dat de paus aan de kant van de vrede staat. En dat hij, en dat hij heel uitdrukkelijk ook gezegd heeft dat, dat oorlog voeren, dat geweld niet het, niet het middel is. Ja. Aan de andere kant, ja, dit zijn, het is... Het het Vaticaan is ook een staat, heeft een diplomatieke functie... heeft geen enkele macht, dus het, het Vaticaan is ook gewoon gevaar. Hè? Dus de, de, Poetin heeft van het Vaticaan niks te vrezen... met, met zo'n zo Zwitsers legertje, ja, daar kom je niet ver. Dus, dus in die zin wil men heel uitdrukkelijk hier ook de, open, ook de, ja, de, de mogelijkheid openhouden... om diplomatiek... Uh, te proberen mensen aan de tafel te krijgen. Um, en dat gebeurt heel voorzichtig, heel erg achter de schermen. Uh, 90% van wat daar gebeurt zullen we nooit te weten komen. Er nee, gebeurt er al wat, um, denk is je, inderdaad? de kerk op stil.
2: Er gebeurt er Ik al wat. Is de pauze op een of andere manier al, uh, al bezig, inderdaad? Om ja, daar uh, ja. de boel te beïnvloeden? Ja,
0: dus, dus... Aartsbisschop Gallagher, dat is zeg maar de minister van de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. Ja. Kardinaal Paroli, uh, die, zijn, die zijn achter de schermen heel druk bezig. En, okay. um, en, en, en ook als je hier met ambassadeurs praat, hè, bijvoorbeeld in Rome, ze weten: dit is echt, uh, als je hier met ambassadeurs praat, die zeggen ook allemaal. De enige functie waar ik mijn functie hiermee kan vergelijken is bij de Verenigde Naties. Ja. Uh, want want, want hier, je, hier loopt alles diplomatiek door elkaar heen. We kennen elkaar allemaal en tegelijkertijd zijn wij hier geen concurrenten van elkaar. Nee. De ambassade van Duitsland en de ambassade van, van Italië, of, van, van Italië of, of Frankrijk zijn hier geen concurrenten. Wij hebben hier niks te verdienen. Nee. met Vaticaan En dus maakt het echte diplomatie mogelijk.
2: Maar gaat uh, de orthodoxe kerk in, in Rusland dan op een of andere manier nog een, uh, nog een rol uh, spelen? Denk jij nog dat het op een of andere manier een omkeer kan zijn en dat tegen Poetin wordt gezegd, jongen, kappie mee.
0: Kijk, het kan nog zomaar zijn. Dat kan je al. Ja, achter de schermen. wel heel veel druk uit. Mm. Ja. We weten niet. Kijk, in het publiek. Maar even, in het publiek uh, hendro, het,
1: hendro, 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 hoe groot denk je dat die ja. kans is? Uh, ik, moet, ik zal je eerlijk zeggen, als ik tot nu toe zie wat hij gedaan heeft, hoe hij zich heeft opgesteld, het maakt mij. Uh, bedoel, ik, ik zou mijn geld niet op deze patriarch zetten. Ook niet achter de schermen.
3: Ik,
0: ik denk, dat er, ik denk dat er... We moeten naar verschillende mensen kijken. We moeten bijvoorbeeld ook kijken naar Metropoliet Hilarion.
2: Precies, Hilarion ja. is
0: binnen het Russisch-orthodoxe patriarchaat, uh, uh, is de man van de externe betrekking. Um, Hilarion kan de, deze boel redden, heb ik de indruk. Mm. Hilarion is wat, van, wat, wat opener dan, dan Kirill... en heeft achter de schermen echt heel veel contacten internationaal... maar ook heel veel invloed intern. Um, we, Poetin heeft niet gezien van tevoren dat wat hij in Oekraïne aan het doen is, dat hij die Russische orthodoxe gelovigen in Oekraïne, om ze zo maar even te noemen, aan het, weg, aan het wegsturen is, aan het, aan het wegjagen is in de handen van het Westen en in de handen van die on, onafhankelijke kerk. Ik denk dat de men daar op dit moment in Moskou, um, in de gaat in de ontzettend bang voor is. Dat zal een argument zijn om Poetin te zeggen, jongens uh, stoppen ermee, kappen, want we jagen onze eigen gelovigen weg. Ja. Dus ik denk dat dat soort discussies op dit moment in Rome echt aan de, aan de orde van de dag zijn. En verschillende mensen binnen de Russisch-Orthodoxe Kerk zijn daar heel gevoelig voor. En het zou zomaar kunnen dat binnen de, de Russische politiek daar ook heel veel mensen gevoelig voor zijn.
1: Ja, dus de kerk kan een paar dingen doen. De kerk kan zich uitspreken. De kerk kan achter de schermen proberen te bemiddelen, diplomatie te bedrijven. Ik denk trouwens nog wel dat de kerk en, uh, nog wel één ding uh, nog meer kan doen. En ik vind het ook heel erg prachtig om te zien dat dat overal over de wereld op dit moment aan het gebeuren is. Ik vind dat de kerk voor kan gaan in het bidden. Voor, uh, om vrede in Oekraïne, in Nederland zijn ook weer... Vanavond, we nemen deze podcast op op Woensdag zijn allerlei uh, gebedsbijeenkomsten. Onder meer in de Dom in Utrecht, maar ook bijvoorbeeld heel plaatselijk in mijn eigen, uh, in mijn eigen wijk. Amersfoort-Vathorst is vanavond een gebedsbijeenkomst. Uh, vorige week hadden we het over mag je bidden voor de dood van Poetin? En over het immense gevaar dat die man vormt voor, uh, voor de wereld. Ik weet niet eerlijk gezegd of er vanavond heel veel gebeden zal worden om zijn dood. Hè? Uh, Hendro, zou jij bidden om de dood van Poetin?
0: Ik, ik, zou dat gewoon lekker aan God, ik zou de oplossing aan God overlaten ja. en, en ervoor bidden dat dit, dit conflict zo snel mogelijk uh, beëindigd wordt, op welke manier dan ook.
1: ja, ja. Nou, Dat ben ik helemaal met je eens. Dat bidden iets is dat kerken en gelovigen nu kunnen en moeten doen, dat is wel heel erg helder aan het worden. Uh, Dank je wel voor het luisteren. Uh, zoals altijd kun je reageren op deze podcast. Vinden we leuk en fijn en ook heel erg belangrijk. Het, het snelst kan dat via Dick en Daniel helemaal aan elkaar. At uh, Je kunt hem waarderen. Je podcast app, deze podcast aanbevelen aan je vrienden. En blijf hem vooral luisteren voor het belangrijkste religieuze nieuws van de week en de duiding daarvan. We zijn er volgende week vrijdag weer. Wil je in de tussentijd meer lezen over deze hele religieuze kant van het conflict? Over de Oosters-Orthodoxe kerken, wat voor rol ze spelen? De verhalen van Hendro, van Jan van Bentum, de reportages van, uh, van Robert Dulmers de plekken. Of de artikelen van weer anderen. Ga dan naar nd.nl en denk er dan ook eens aan om ons te steunen met een digitaal abonnement. Hou je veilig, blijf bidden en tot volgende week. Tot dan.